0: Да, конечно же, вам нужен предприниматель, конечно же, вам нужен инвестор, но нужно, чтобы они еще сделали что-то такое, чего не существовало до настоящего времени.
1: Сама компания становится продуктом. Она Этот подход возник лет 30-40 назад и исходно назывался серийным технологическим предпринимательством.
2: До какой вообще степени можно не думать о костах? Где тот предел? Потому что если не думать о костах, можно, в принципе, наверное, очень много денег потратить.
0: Ну, это такое доведение мысли до абсурда. Значит, безусловно, не существует никакого бизнес-процесса, в котором косты не имели бы вообще никакого значения. Так не бывает.
2: Мысль: не надо это как-то контролировать. А все-таки. давайте вот ровно
0: в обратную сторону. Ответ не надо. Не надо, У Пусть нас, тратят. Знаете, есть две, есть две концепции. Одна концепция. Все воруют, давайте всем запретим. Есть вторая концепция. Есть нормальные люди, давайте поможем им работать.
3: нас вот Подкаст Анатолия Чубайса.
2: А Всем здравствуйте, это подкаст Анатолия Чубайса «Наносвод». Сегодня мы говорим про инновационную экономику с самим Анатолием Чубайсом и Денисом Ковалевичем, сооснователем и генеральным директором группы компаний «Техноспарк».
0: Можно я попробую? Мы говорим с самим Денисом Ковалевичем и Анатолием Чубайсом.
1: Хорошо. Добрый день. Добрый день.
3: Денис Ковалевич – акционер и генеральный директор компании «Техноспарк». Она учреждена партнерством частных предпринимателей подмосковного города Троицка и фондом инфраструктурных и образовательных программ Роснана. Компания создает технологические стартапы с целью их дальнейшей продажи корпорациям, предпринимателям и фондам.
2: Первый вопрос я вам обоим задам, и мы посмотрим, как будут отличаться ваши ответы. Что такое инновационная экономика?
0: Денис, надо, чтобы вы начали.
1: Да, мне кажется, что две вещи. Первое – это такая ситуация, когда предприниматель достигает прибыль только за счет использования технологий. Это первый момент. А второй момент, он связан, на мой взгляд, с тем, что предприниматель извлекает прибыль только из добавленной стоимости. То есть после инвестора. Вот когда эти два момента соблюдаются, тогда это можно назвать инновационной экономикой.
2: То есть это прибыльная экономика?
1: Это то, что безусловно прибыльно И, ну, если рассмотреть любую отдельную компанию, то она может быть в разной стадии. Но в целом, конечно же, не может быть экономика без добавленной стоимости. Так вот, эта добавленная стоимость, ее причина – это использование технологий. На мой взгляд, в этом определении, которое давал Шумпетер, когда говорил, что вообще-то предпринимательство – это только технологическое предпринимательство. Ну, я его так, по крайней мере, читаю.
3: Йозеф Шумпетер. Австрийский и американский экономист, политолог, социолог и историк экономической мысли – Экономическое новаторство – функция индивидов, которых Шумпетер называет предпринимателями. Предпринимательство предполагает отход от обычного движения по течению, требует творческого подхода и поэтому связано с особенностями личности предпринимателя. Вы можете слушать этот подкаст на популярных онлайн-платформах в iTunes, в SoundCloud, ВКонтакте.
0: Ну, мне оба определения понятны Первое нравится, второе не очень нравится Но чтобы всех окончательно запутать, я готов предложить еще два Кстати говоря, как известно, никакого классического определения не существует Есть разные теории Есть Шумпетр, есть Тофлер, есть Боумоль, есть еще целый ряд исследователей
3: Элвин Тофлер, американский философ, футуролог Один из авторов концепции постиндустриального общества в котором появятся новые способы выплат и платежей и деловые возможности, чтобы обходиться вообще без денег. Американский экономист Уильям Баумель известен своей гипотезой «максимизации продаж», первой строго сформулированной теорией поведения фирмы, которая руководствуется иными целями, нежели максимизация прибыли.
0: Никакого канонического определения нет, поэтому значит, готов добавлять. Значит, в моем понимании, прагматичный способ определения – это пояснение на отличиях от того, что и так уже известно. Мы знаем, что такое обычная экономика, традиционная экономика. А чем отличается инновационная экономика от традиционной? На мой взгляд, вот чем. Обычная экономика базируется на двух столпах, на двух институтах. Один из которых менеджер, а другой из которых инвестор. Или там предприниматель инвестор. Есть деньги, есть тот, кто готов из этих денег сделать бизнес. Вот и получили нормальную традиционную экономику. А в инновационной экономике появляется третий институт. Новый продукт, новые технологии. Да, конечно, Конечно же вам нужен предприниматель, конечно же вам нужен инвестор, но нужно, чтобы они еще сделали что-то такое, чего не существовало до настоящего времени. Тогда предприниматель превращается в технологического предпринимателя. Инвестор становится технологическим инвестором. А это, кстати говоря, специфические явления. И вот эти три опоры. Технологический предприниматель, технологический инвестор, новое Технология – новый продукт. Три опоры – это и есть то, что такое инновационная экономика. А если еще проще, в моем понимании, инновационная экономика – это момент любви между технологическим инвестором и технологическим предпринимателем. Вот если они решили подружиться, если у них совпало что-то, то ровно в этой точке и рождается инновация. Инновация – это плод любви технологического инвестора и технологического инноватора. предпринимателя, извините. Мне
2: кажется, сейчас я вас ваше определение поженю через плод любви и прибыль.
0: Нет, я Предпри... не согласен. Инвестор
2: наверняка идет за прибыль, и только там возникает любовь,
0: нет? Вот тут уже точнее, но есть то, с чем я согласен в вашей конструкции, то, то, с чем не согласен. Технологический инвестор действительно идет за прибылью, а технологический предприниматель не за прибылью идет. Вот совсем на днях состоялась смешная история, когда в Краснодаре молодые ребята, если я правильно понял, проводили некий форум малого предпринимательства. И раскручивая форум, они взяли и в Силиконовой долине развесили билборды, на которых написано кириллицей «Как тебе такое, Илон Маск?». Этот известный момент. Да. да. Айлен откликнулся. И сказал: А я, ребята, хочу к вам прийти на форум. Технологичные предприниматели.
2: Они сделали то, чего никто раньше не делал.
0: Это правда, да, это правда, правда, специфическая сфера. Но тем не менее, это так. Но мне важно было другое. Я очень внимательно посмотрел на то, что он сказал. Он сказал: бизнес ради бизнеса не интересен. Интересно, когда ты можешь создать нечто чего не существовало раньше и что нужно людям. И это для меня и есть главная креда технологического предпринимателя. Оно состоит в том, что он работает не ради того, чтобы просто заработать бабок, извиняюсь за непарламентский сленг, а работает ради того, чтобы создать нечто. Я уверен, что для Маска появление массового производства Тесла с объемом больше 500 тысяч в год, и это цель, ради которой он готов пожертвовать голосальными деньгами.
2: То есть у вас такое более возвышенное определение, чем у Дениса. Денис все-таки считает, что все-таки это вот взять технологический фактор, приложить к известным вещам и получим прибыль. Я просто
1: реагирую на истории, которые известны и связаны с тем, что фаундеры очень часто играют роль таких псевдопредпринимателей, которые, используя ресурс инвестора, осуществляют, ну, обеспечивают какое-то удовлетворение своих грубо говоря, мечты желаний, что часто никакого ровного отношения к возврату инвестиций не имеет.
0: Не, ну слушай, и рядом, конечно, ошибки, и провалы, неудачи, злонамеренное использование денег. Да, но я Это говорю даже не про ошибки всегда. и
1: провалы, а вот, а, а скорее про такое отношение часто к инвестициям и к собственно предпринимательству, как к некоторому обязательному спасению мира, а не к рациональному достаточно действию, связанному с тем, что, с расчетом используя технологию, выйти в на добавленную стоимость.
0: Ну, мне кажется, я хорошо понимаю, о чем вы говорите. Действительно, ситуаций таких довольно много и у нас в том числе. Но мне кажется, что это скорее такой, знаете, атрибут ранней стадии. Это же, ну, как в науке, что такое наука? Наука, как известно, удовлетворение личных потребностей за государственный счет. И этот тип ментальности из науки в нашей ситуации у нас, как известно, часто ученые начинают какие-то предпринимательские проекты. В этой же самой ментальности дали деньги. Все, не мешайте, я теперь буду делать то, что хочу. И это, скорее, признак незрелости. А если мы говорим о системном определении, то это, как мне кажется, больше девиация, чем, чем система. Анатолий так
2: прибыль важна.
0: Безусловно, важна. Мы же говорим про предпринимательство, мы же не говорим про э, гуманитарную сферу, про социальные проекты или про благотворительность. Конечно, важна. Только у нее другое место и другой вес. В системе этических норм в технологическом предпринимательстве ее значимость несопоставима со значимостью нового продукта. Представляясь, любой инвестор, в силиконовой долине, любой предприниматель в силиконовой долины, имея начинает разговор не про финансовую учетность прошлого года и не про свое место, не знаю, там в списке Forbes или объеме дохода, который получил, начинает доход с рассказа про технологию, которую офигительную они сделали с друзьями. И вот сейчас она явно полетит и изменит земной шар. Это но типовая история. Мне... Что важнее?
1: мне кажется, тут, мне кажется, не надо противопоставления делать. Мне кажется, просто параллельно с тем, о чем говорит Анатолий Борисов. Появляется сейчас и другая линия Которой в том числе Занимаемся мы в техноспарке Это когда продуктом Становится не робот или машина, а компания Сама компания становится продуктом. Она, Этот подход возник лет 30-40 назад и исходно назывался серийным технологическим Нет, подождите, вы сейчас в сторону уходите. Все-таки что нет, важнее? Это...
2: Прибыль или создать, ну, создание нового
1: продукта? А вот я говорю, что а, нет развилки прибыли или создания нового продукта. Я говорю, что есть создание нового. Антон Борисович говорит создание нового продукта, я говорю: и создание, или создание новой компании, или серийное создание новой компании, как продукта, в каком-то смысле слова.
0: Ну, мне кажется, что такая ситуация существует, но это частный случай, частного случая. А в основе все равно правильно развилка, где цель. Цель – прибыль или продукт. Не отменяет то, о чем вы сказали, но скорее ясное определение отличия вот в этих двух приоритетах – это и есть то, что характеризует собственно технологическое предпринимательство и инновационную экономику с моей точки зрения. Важнее продукт, чем прибыль. Что не означает, что прибыль не нужна. Так тоже не нужно. Не надо. Без прибыли это не про бизнес. Но, тем не менее, приоритет именно такой, на мой взгляд.
2: А в России технологические предприниматели, технологические инвесторы, они согласны с вашим определением? Вот по вашим наблюдениям?
0: что Ну, продукт важнее или все-таки я могу их сейчас спросить быстренько, но если говорить всерьез, то это же скорее наоборот. В данном случае я пытаюсь, отвечая на ваш вопрос, отразить то, как я понимаю их ментальность. Мы же с ними много взаимодействуем, мы их видим ежедневно, мы с ними ругаемся, мы с ними миримся, мы с ними спорим, мы им что-то доказываем. Иногда они нас убеждают в чем-то, но именно поэтому мы их чувствуем. Я их чувствую так. Для них создание нового продукта важнее, чем прибыль. Хотя прибыль тоже, конечно, важна.
2: Вы в своей лекции говорили о том, что для технологического предпринимателя, чем он отличается от обычного предпринимателя, для него не важны косты, он про них вообще не думает. До какой вообще степени можно не думать о костах? Где тот предел? Потому что, если не думать о костах, можно, в принципе, наверное, очень много денег потратить.
0: Ну, это такое доведение мысли до абсурда. Значит, безусловно, не существует никакого бизнес-процесса, в котором косты не имели бы вообще никакого значения. Так не бывает. Но в то же время, если с этого абсолютно уйти на реальные приоритеты, то я утверждаю, что отличие инновационного бизнеса от традиционного бизнеса состоит в том, что если в традиционном бизнесе задача Косткаринг, задача снижения затрат является ключевой, то в инновационном бизнесе ключевой задачей является задача time to market, время до рынка. Она важнее, чем снижение затрат. И это не значит, что затраты бесконечные и можно тратить сколько хочешь. Это просто значит, что приоритет другой. Этим он отличается.
2: Ну, вот сейчас как раз разворачивается скандал в Америке, вот, видимо, связанный с отсутствием контроля над костами, с компанией V-Work, Когда ее основатель, собственно, они долго прикидывали технологическим стартапам, а потом, когда они опубликовали проспект КПО, выяснилось, что они просто сеть каворкингов, которые пересдают помещение в розницу, берут опыта, снимают опыта, пересдают в розницу. Причем их убытки совпали с их выручкой. И, в общем-то, инвестор соотбанк, по-моему, находится в шоке. Это вот, по-моему, предельный случай, где, 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 как мне обращать внимание на косты.
3: Vivorg, американская компания по коммерческой недвижимости, которая представляет общие рабочие места для технологических стартапов и услуги для других предприятий. Основанная в 2010 году, штаб-квартира находится в Нью-Йорке. По состоянию на 2018 год Vivorg управляла более чем 4 миллионами квадратных метров недвижимости.
1: Ну, Инвестор Софтбанк э, умудрился принять правильное решение и выкупить э, так называемого предпринимателя э, со всей его долей и со всеми должностями, заплатив ему немалые деньги, чтобы просто вернуть себе возможность Заниматься компанией теперь, это, теперь инвестор выполняет функцию предпринимателя
0: Ну да, мне кажется, так что часто это
1: часто происходит
0: Да, кажется, это бывает Что да. да. вот, провалившийся...
1: про, 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 про косты я бы одну еще вот, э, развилку ввел Мне кажется, что одно дело обсуждение костов той деятельности, которая уже построена А другое дело совершенно обсуждение э, стоимости, себестоимости продукта который создается нового, потому что, ну ведь, грубо говоря, единственное, почему произошло э, захват рынка Фордом сто лет назад, это потому что Форд э, модель Т стоила 400 долларов, а не 4000 долларов, как стоила тогда любая другая не серийная машина, потому что серийных не было. Когда мы сегодня запускаем э, гибкую электронику, мы запускаем ее только для того, чтобы делать метки в 10 раз дешевле, чем на Кремние. И в этом смысле в основе модели бизнеса технологического лежит кардинальное, часто порядковое снижение, а дальше вот как назвать. Скорее это надо называть реальной себестоимости, а не костов. И только поэтому этот продукт может, грубо говоря, ворваться на рынок или раскрыть новые рынки. Потому что понятно, что ценно, что продукт за один цент метка, это совершенно другой объем рынок. Рынка, чем продукт за 10 центов. И, как бы, и вот мне кажется, это прослеживается почти во всех, во всех технологических историях. В роботах то же самое. Если роботы логистически 10 лет назад стоили там, 150-200 тысяч за штуку, то сейчас они стоят 30, а будут стоить 10. И вот наша компания, ну, которая этим вот занимается, она туда идет.
0: С этим есть? бы я абсолютно согласился. Это, безусловно, так. Когда мы говорим о том, что снижение затрат не так значимо, то мы говорим о затратах в процессе самого бизнеса, а ни в коем случае не о конечного продукта. Да, иного, да, как бы создаваемый продукт. Ну, идеально, если это, как говорит Денис, он оказался намного дешевле. Это идеальная ситуация. К сожалению, чаще возникает не идеальная ситуация, а рабочая, при которой продукт стоит дороже, но его эксплуатация используется в течение жизни дает на жизненном цикле снижение затрат. Вы заменяете какой-то материал на новый, более современный. Материал дороже. Но вы в итоге продукт используете дольше, и в итоге вы экономите деньги. Это, к сожалению, чаще встречающаяся история. Но это правильное дополнение. Я с этим совершенно согласен. Действительно говоря о незначимости или низкой значимости снижения затрат в процессе инновационного производства, нельзя эту мысль переводить на незначимый затрат для продукта, для самого. Это другая мысль.
2: А можно эту мысль о... Переводить в контроль над расходами Потому что, когда у вас большая себестоимость чего-нибудь Вы, наверное, можете легко догадаться Что там, возможно, возникает большое поле для манипуляций И, в общем, как это правильно называется Нецелевого расходования средств предпринимателей. мысль в чем? Мысль, не надо это как-то контролировать
0: А давайте вот ровно в обратную сторону Ответ «не надо» не надо. Нас, знаете, есть две, есть две концепции. Одна концепция. Все воруют, давайте всем запретим. Есть вторая концепция. Есть нормальные люди, давайте поможем им работать. Да, вот я все-таки за вторую, а не за первую концепцию. Давайте искать воровство там, где воруют, а не везде изначально запрещать. Если вы начнете с того, что в инновационной сфере ведете в каждом стартапе контроль, отчетность, проверки, стандарты, нормативы, то вы убьете ее еще до того, как она родилась. Вот этого категорически нельзя делать. Для того, чтобы обеспечить по-настоящему совпадение интереса предпринимателя и инвестора, существует гораздо более сложные, более серьезные ми- механизмы. Илайн Интернесс в венчурном фонде. Это большая сложная история. Но не надо пытаться отслеживать затраты. Это безумие. Во-первых, потому что если вас хотят обмануть, вас все равно обманут.
2: Как мы а, видели с,
0: с новый ворк, кстати говоря, к технологическому предпринимательству нет никакого отношения. Они долго прикидывались. Как, как
1: правильно было сказано. И там выяснились частные это самолеты, какие-то это вечеринки. Называется... наши коммерческие друзья назвали это Феномен вон О! Не entренерство, а вон ну, ну, Они говорят: есть такое поколение людей, они говорят: мы хотим быть предпринимателями, и они вот как бы понятно. изображают.
3: Здесь калька с английского, игра слов entrepreneur это предприниматель. Вонт хотеть. Получается вон может, и не настоящий предприниматель, а тот, кто хочет им казаться.
0: Понятно, ребят, но жулики есть везде, и в инновационном предпринимательстве в том числе. Но если мы начнем с того, что будем перекрывать все каналы для всех видов потенциальных возможных и невозможных хищений, то лучше не заниматься технологическим предпринимательством. Это не про это. Я начал с того, что в технологическом предпринимательстве особая мотивация. Мотивация на результат. Здесь могут быть риски, состоящие в том, что предприниматель, который очень заточен на создание продукта, ему действительно все равно какие-то начнет избыточно тратить на само создание такое возможно вряд ли на воровство это маловероятно если вы видите что профинансированный вами технологический предприниматель начал с того что он арендовал мерседес и приобрел офис на тверской то вы можете закончить с ним взаимодействие он не про это он как ты говоришь вот-то принес. да этот просто другой вид деятельности в технологическом профессиональности это не там другие совсем критерии Он будет сеть у вас 18 часов в сутки у себя на работе он будет все выходы проводить там же у себя в гараже или в другом месте заниматься этим же, там там эта мотивация настолько значима, что от нее и надо отталкиваться.
1: Ну, к тому же, мне кажется, еще есть один очень часто распространенный ошибочный совершенно взгляд, который многие, например, в России эксперты поддерживают даже публично, но когда называют, например, Теслу убыточной компанией. Но с формальной точки зрения в сегодняшний момент, наверное, они э, и правы, что она несет убыток. В каком смысле? В том смысле, что она продает нам товар, нам, клиентам, по той цене, по которой мы готовы его купить. Но вкладывает в него больше пока, чем получает от нас. То есть себестоимость его еще выше. И она каждый день борется за то, чтобы выйти на брейк-ивен. В операционную, в операционную устойчивость. Означает ли то, что она сегодня, то, что компания сегодня, а значит ее инвесторы, субсидируют фактически каждого клиента? Означает ли это, что эта компания фальшивка, не имеет перспектив, не должна иметь рыночную капитализацию и так, далее, и так далее? Нет, конечно. Любой продукт, который запускает технологический предпринимательный рынок, и в этом я 100% согласен с Анатолием Борисовичем, практически всегда ему в начале вначале, теперь предпринимателю, стоит дороже, чем цена, за которую он продает. И он потом борется годами. Ну вот Маск борется с этим уже там, 5 лет за то, чтобы выйти в операционную нуль. И он выйдет, он уже там почти, вот эти полмиллиона автомобилей в этом году, это впервые позволяет ему выйти на, на нули. Все это приносит какие-то огромные убытки, но каких-то бешеных денег. которые Борисович, почему? Потому что это
0: про будущее. Потому что инвесторы, которые сегодня вкладывают в Теслу, И которые все-таки сегодня видят убытки, это называется э, на бухгалтерском языке убытки, э, и с этим ничего не поделаешь, да? Они почему там, собственно, остаются? Потому что инновационная экономика – это про динамику, про создание, про процесс. Если в этом процессе будущее есть, и ты в него веришь, ты понимаешь, что произойдет ровно то, о чем сейчас говорил Денис. Тогда произойдет прохождение брейк-эвена, тогда это принципиально повлияет на текущую рыночную капитализацию, тогда окажется, что ты получил апсайд, ради которого вот эти годы держался. А те, кто не верят, ну, собственно, они туда и не приходят. И такого рода феномена возможны только в инновационной экономике.
3: Во второй части разговора об инновационной экономике и технологическом предпринимательстве.
1: Если он играет в квази-единорога, то он... То... Он повышает одновременно и свои, и риски и риски инвестора Совершенно непропорционально тому, что он реально делает
0: Ты раз завысил, два завысил, на третий раз до свидания Зачем чем отличается технологический инвестор от, от обычного инвестора? Вот раньше водились обычные инвесторы Это вообще другой мир Это другой мир, и это мир катастрофы
1: Собственно, это то, э, извините за выражение, мясо Ну или тот материал которым дальше работают э, венчурные инвесторы.
2: Это критически важная стадия или нет? Или может без нее обойтись?
0: Насколько важна почва для того, чтобы вырос лес из корабельных сосен? Да, значит, из почвы, в принципе, растет трава, потом растут кустарник, потом растут какие-то мелкие березки, потом постепенно растает и корабельная сосна. Но это все и есть целостная экосистема, которая невозможно без старта.
3: Вы можете слушать этот подкаст на популярных онлайн-платформах в iTunes, в SoundCloud, ВКонтакте.